1: Eu me deseje tanto, eu queira tanto, tanto, somente viver. Viver para esplanar este amor, para curar a minha dor, para experimentar o sabor com ardor, com flor, com cor, com magia, com, com energia. Eu sou negra, sou mulher, sou útero. Sou forma, sou vida, eu sou o viver. Negra de olhar, negra de Nhançã, negra que crê em Oxalá, negra que gira, negra que vira, negra que anima. Não perco a cor, não perco o sabor, não perco o ardor de amar, adorar e de desejar. Meu bom dia, mulherada, bom dia, gurias, gurias, meu bom dia para vocês, tô chegando com esta poesia, assim eu me explico, que está publicada no meu sexto livro, A Pérola Mais Negra, em uma edição, a primeira edição que eu editei pela editora Cidadela em 2014. Essa personagem, essa negra que mudou a minha vida completo e que foi um presente que eu ganhei de xangô e principalmente de manhã sã a mãe do vento a mãe da tempestade a mãe da paixão ganhei essa linda mulher nessa capa linda vermelha com uma negra estilizada é com ela que eu começo hoje a nossa segunda hora começo não eu dou continuidade a nossa segunda hora da voz da resistência muito feliz porque hoje é um dia de luta acordei cedo não eram nem seis e meia da manhã para mim é cedo né? mas me fui às redes sociais fui principalmente às minhas redes, ao facebook e compartilhei também com algumas pessoas dizendo que hoje é um dia de luta hoje é um dia de luta é um dia de comemoração? não é um dia de luta. Mais que dar um bombom no local de trabalho, mais que dar uma rosa às mulheres, nós precisamos ouvir as mulheres. Nós precisamos abraçar as mulheres, mas sem cunho sexual. Nós precisamos abraçar fisicamente, precisamos abraçar no olhar, precisamos abraçar no tom de voz, dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou do teu lado, estou junto contigo. Nós precisamos transformar conceitos. Nós precisamos dar o direito à mulher de estar aonde ela quiser, nós, como homens, temos que parar de matar as mulheres moralmente como a gente faz. Moralmente. sentar tudo naquela roda. Ah, eu tô pegando fulano, ah, eu comi Beltrana, ah, ciclano é assim, ciclano é assado, ciclano é uma baita de uma... Pip! Nós temos que parar com isso. Nós temos que parar com isso. Porque as mulheres também têm o direito a vida sexual, a conduzir a sua sexualidade como elas querem, assim como nós. Assim como nós. Se a gente é pegador, elas também podem ser pegadoras. Se nós somos fortes, elas também podem ser fortes. Mas elas, vocês, têm uma virtude. Vocês são mães. Vocês geram a vida. Vocês têm uma virtude incomparável à nossa. Que vocês têm o estrogênio, vocês vivem mais que a gente. Eu falo isso porque eu vivo numa casa, eu vivo numa família que vem de mulheres muito fortes. Eu fui criado por mulheres fortíssimas. Por mulheres coiuda, como se diz aqui no Rio Grande, ou como o Lula diz do grelo duro, exatamente. Fui criado por mulheres muito fortes. Por mulheres da pá pisada. Pá virada, como eu digo. E graças a Deus eu tenho à minha volta mulheres maravilhosas, mulheres encantadoras. Mulheres que são amigas do Oscar. Porque o Oscar tem muita amiga mulher, viu? Sempre tive muita amiga mulher. Sempre tive. Sempre tive. Eu lembro quando eu trabalhei numa rádio, um colega disse, ah, agora... Antes de entrar no ar, antes de entrar no ar. Agora vem a, a coisa mais suave. Vem o feminino, o Oscar está chegando. Eu naquela época não entendi, até tirei uma ofensa. Hoje eu levo numa boa. Porque que legal alguém chegar e dizer que eu também sou feminino. Que bom. Que bom ter um lado feminino. Que bom que às vezes, quando lembram de uma mulher, lembram de mim. Que bom. Porque o meu lado feminino... Colabore muito pro o meu lado masculino. Me ajuda e muito. Eu não vou dizer que na caminhada eu nunca resbalei também. Já, já resbalei. Já tive problemas com mulheres, já briguei. Já tive situações ruins. Mas eu me perdoei, eu perdoei e eu tratei isso dentro de mim. Tratei. Claro que eu fui tratado. Tratei. Eu não tenho problema em falar das minhas mazelas. Eu teria vergonha de chegar perante ao microfone e dizer que eu sou uma pessoa linda, maravilhosa e incorruptível. Não, eu sou humano como todo mundo. Eu erro. Eu erro. Mas o bom que eu sei acertar. O bom que eu sei voltar atrás. E como eu gostaria que muitos dos meus que eu digo homens, também pudessem ser assim. Como eu gostaria de não abrir um site de notícias e ver, como eu vi hoje, que nós temos no Rio Grande do Sul 129 órfãos de mãe. Exatamente. 129 órfãos do feminicídio. O feminicídio. No nosso Rio Grande do Sul. Como eu gostaria de ter acordado... Como eu gostaria de ter acordado, gente, há um tempo atrás, que eu estava em Tocantins, e não ter ficado sabendo, não ter me deparado, e jamais ter acontecido o assassinato da Débora, filha da Silvia. Como eu queria que ela não tivesse nessa estatística. Como eu queria que a Débora tivesse tido o direito de viver... Porque tudo bem, gente, o um relacionamento não deu certo? Não deu certo. Amém. Fazer o quê? Agora, matar, por favor. Eu não tenho como classificar uma coisa dessa. Por outro lado, vamos falar de coisa boa, porque as pessoas lembram da minha vibe como boa, e graças a Deus é. Estou né? muito contente. Estou muito feliz. Vou contar para vocês aqui por quê. Estou muito feliz. Né? Porque... Estou saindo agora uns dias, né? Sexta-feira de noite, estou viajando, estou embarcando, né? No Rio de Janeiro. Vou ficar dez dias no Rio de Janeiro, estou indo para lá, né? E legal que eu estou muito feliz porque minha mãe está indo viajar também e eu pude presentear com um pacote, com uma passagem, com uma estadia, com tudo, a Milda, minha ex-companheira de a vida, minha ex-esposa, né? para viajar junto com a minha mãe, para as delícias de Vitória, Guarapari, Vila Velha. Né? Ah, eu fiquei tão feliz com isso. Como eu fiquei feliz? Como eu estou feliz delas viajarem? Como eu estou feliz das duas? Tão amigas, tão mãe e filha, né? Porque tudo bem, uma esposa saiu da minha vida, mas eu ganhei uma irmã. Exatamente isso aconteceu. Nilda virou minha irmã. Minha confidente, minha amiga. Né? Mãe da minha filha, avó do meu neto. Coisa boa. Estou feliz com isso. Vai ser um dia 8, vai ser uma semana da mulher, muito especial na minha vida. Por poder ter a cabeça que eu tenho. Por poder ser feminino e por poder, dentro de mim, deixar a mulher fluir e não ter problema nenhum com isso. Eu não me visto de mulher, eu não boto salto, eu não boto peruca, eu não pinto unha, eu não faço unha. O máximo de vaidade que eu tenho nessas coisas é com cabelo, né pinto cabelo, corto, coisa e tal... Né? De vez em quando uso um pó no rosto, quando tem algum evento, no casamento da minha filha, eu me maquiei, usei um pó no rosto. É o máximo que eu faço. <risos> Nem base nas mãos eu não passo, não tenho essas vaidades, não me depilo, não, não, não tenho isso. Mas o feminino é muito bem resolvido dentro de mim. O homem e a mulher caminham muito bem dentro de mim. E nunca pensei que, que, que os dois gêneros caminhariam tão bem que os dois iam se completar tão bem dentro da minha vida. Porque hoje, gurias, quer que eu diga uma coisa? É o nosso dia também. E tô chegando, gente, tô chegando com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, com o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da Manaua, ela, Beatriz Fagundes, ao qual eu cumprimento todas as minhas colegas manaualtas, cumprimento todas as minhas amigas ouvintes, eu cumprimento em nome da Beatriz. <risos> com aquele beijou com gosto de coco, todas vocês que vão comigo, que estão sempre comigo, né? Nas terças e nas sextas, e também nos sábados, no Revista Manau. A gente que está sempre junto já há dois anos, né? Ah, menino! Dois anos que a gente já está por aqui, né? Coisa boa, né? Que bom, que bom, que bom. Mas hoje, dia 8 de março, né? Vamos batalhar? Vamos fazer nossa parte para esse projeto continuar vivo e forte? Vamos lá? Olha pixdamanau.com, você pode fazer aí a sua colaboração, a sua doação, você pode estar tá doando aí, olha, 20 reais, 50 reais, 100 reais, 200 reais, começa a partir de 20 conto, tá? Tem 20 conto? Vai lá, faz um pix pra nós. <risos> Gostei. Faz um pix pra gente aí. Mas você quer saber como é que você pode ajudar a gente também? Vamos lá, ouça. 1747 Começando o nosso programa, então, né, gente? O nosso zap tá aí à tua disposição, né? 519-8244-5974. Depois tem mais músicas aqui pelo Dia da Mulher, com certeza. Vou estar tá passando para vocês aqui. Meu beijoco com gosto de coco para nossa querida Vera Lúcia Santos e para o Walter lá de Guaíba, para Daniela Castro, para o Felipe Magnus, né? lá em Santa Tereza, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Puxa, espera que eu tô chegando, viu, Felipe? Me aguarde, né? Também Fábio Klein, que tá lá em Miguel Pereira, na Serra do Rio de Janeiro, que apresentou um poema lindo pra gente aqui. Uh, menino, coisa boa, né? O meu querido também Zé Augusto, do bairro Petrópolis, também, que tá na companhia, nos escutando, nos ouvindo aqui junto com a gente, né? E o Felipe Magno nos fala, ótima reflexão, e ele tava com saudade de me ouvir, tu vai me aguentar, mano? Ai, Felipe, coisa boa. Ai, 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 adoro, viu? Adoro poder conversar, adoro poder abrir meu coração, adoro poder falar com vocês, né? A gente sabe que tem aqui a Nossa Senhora da Pauta, mas eu adoro quebrar esses momentos e bora lá, viu? Ai, eu gosto mesmo, viu? Adoro. Ainda mais num dia como hoje, né, gente, que é o Dia Internacional da Mulher, que eu quero lembrar, meninos, meninos, vamos pra cozinha fazer almoço, viu? Dois de arroz para coar de água. Vão botar o um feijão na pressão. Bora temperar os bifes. Vão se virar. Vão se virar. <risos> Passa um pano de chão na casa. <risos> Recolhe o lixo, varre, tira o pó. Vão se virar. Vão se virar. Meninos, bora. Bora limpar essa casa hoje, tá? <risos> Mas, gente, é nesse clima, nessa vibe nessa brincadeira tudo de bom daqui a pouco o Cantarelli também está aqui com a gente né o nosso querido Léo Cantarelli falando também né acerca do que eu estava dizendo agora para vocês né gente acerca do que eu estava aqui falando cerca de, né dizendo da reflexão que gostou muito do que eu falei sobre o 8 de março e diz que está comigo né ser chamado de feminino não é ofensa e não há é elogio, né? Quem se ofende com isso deve rever os seus conceitos, né? Não me ofendo, não. tem meu lado mulherzinha e adoro, né? Meu lado mulherzinha, né? Que chora, que só vendo, né? Filho de Oxum, chora, 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 né? Ah, eu sou... Ah, tem dias que eu tô bem mulherzinha, sabe? Ah, tudo bem, faz parte, né? A gente veio da mulher, né? Cara, evidente que a gente também deve ter um pouco de estrogênio. Nós também não somos 100% testosterona também, né? Então, bora, bora deixar viver, bora curtir, bora ser feliz. Mas, como eu estava dizendo, gente, a gente está abrindo o programa de uma forma que reverencia esse dia. Exatamente. Aqui eu preparei... Uma série de materiais aqui bem especiais que falam sobre esta data e sobre o panorama, a conjuntura do ser mulher no Brasil, no mundo e também a programação que nós temos hoje aqui em Porto Alegre também no Legislativo Gaúcho sobre a data. Mas eu quero começar... Andando um pouco na história, né? Vou apresentar a vocês esse material produzido e editado pelo locutor Almeida Júnior, que está sempre com a gente aqui no Revista Manaus, que apresenta a história deste dia, cuja origem vem da luta das mulheres operárias né? na Europa no final do século XIX por salários dignos e melhores condições de trabalho. Quero que você
2: confira. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela revolução industrial levaram as mulheres às greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil comum nas fábricas durante o período. O primeiro dia nacional da mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York, e culminou em novembro de 1909, em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e assim obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra Mundial, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi em 8 de março de 1917, quando aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra Nicolau II. As más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra em um protesto conhecido como Pão e Paz, que a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. Somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos de 1960, o movimento feminista ganhou corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. E em 1977, o 8 de março, foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas no início do século XX, que buscavam melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 30, que conseguiram direito ao voto em 1932 na constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual de Condição Feminina em São Paulo e, em 1985, com o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher.
1: Que trabalho bacana esse do Almeida Júnior, né? Mas precisamos evoluir e muito. Precisamos aparelhar e muitos mecanismos de defesa e proteção dos direitos das mulheres. Nós, infelizmente, retrocedemos e retrocedemos muito no que tange a questão do feminicídio, a questão aí da, dos preconceitos, né? A gente infelizmente está vivendo um momento não só no Brasil, mas também a nível mundial, um momento aí bastante complicado, mas sempre devemos lembrar isso. Falando em conjuntura internacional, gente, a repórter Mônica Grayley, da Rádio ONU, né, destaca que os direitos econômicos são menores ainda para 2,4 bilhões de mulheres em todo o mundo, né? Mulheres que trabalham em jornadas de trabalho absurdas, mulheres que ganham muito menos em relação aos homens, mulheres que não têm direitos ainda ao redor do planeta. Você confere esse material agora.
3: Para 2 bilhões e 400 milhões de mulheres no mundo em idade produtiva, não existe igualdade de oportunidades com os homens no mercado de trabalho. Pelo menos 178 países ainda mantêm barreiras legais que evitam a inteira participação econômica feminina no mercado. O alerta é do Banco Mundial, que publicou o relatório Mulheres, Negócios e a Lei 2022. Em 86 nações, as mulheres têm algum tipo de restrição para alcançar direitos iguais. e 95 países falham em dar garantias sobre pagamentos iguais para o mesmo trabalho feito por homens e mulheres. Mas o Banco Mundial afirma que existe uma esperança de mudança pelo menos em 23 países que no ano passado conseguiram melhorar as leis para avançar a inclusão econômica das mulheres. Dentre eles está Angola, o país africano de língua portuguesa que tornou um crime o assédio sexual no trabalho. A vice-presidente do parlamento do país, Emília Carlota Dias, disse à ONU News antes da divulgação do relatório que os homens devem investir mais na parceria com as mulheres. Para o bem de todos.
4: A situação da paridade vai trazer também outros problemas, porque os homens vão achando que nunca vão conseguir porque é necessário estar representada uma mulher. Mas a nossa voz tem que tem que ser ouvida. No mundo, temos que continuar a lutar. Nós tivemos exemplos de grandes heroínas.
3: Em todo o mundo, as mulheres têm somente 75% dos direitos dados aos homens. A diretora de Políticas de Desenvolvimento e Parcerias do Banco Mundial, Mari Pangesto disse que apesar do progresso, o abismo entre mulheres e homens é de 172 trilhões de dólares, quase o dobro do produto interno bruto, o PIB mundial. Da ONU News, Mônica Grady em parceria com a agência
1: a Rádio Web. E vocês sabem, gente, que falando em Angola, Deixa eu trazer aqui uma curiosidade né, para vocês Que Angola é uma sociedade muito tradicional né? uma sociedade muito tradicional 98,9% dos seus habitantes são negros né? São realmente negros E Angola é uma sociedade muito matriarcal uh, É muito comum nos finais de semana As famosas sentadas familiares né? Onde a família se reúne em volta da matriarca, em volta da mais velha, e a mais velha é que decide e destina e fala sobre os problemas e sobre a condução daquela família. O poder das mulheres dentro da cultura de Angola, dentro da cultura negra, é muito forte. É muito forte. Isso é muito interessante. Eu falo porque eu tive a oportunidade em Brasília, quando morei, de conviver com famílias angolanas, né, pude conviver muito com eles, também frequentar a embaixada, né, e, e ver esses costumes, né. A questão do machismo também em Angola é forte, mas está começando a mudar dentro da sociedade lá, né? visto que nós temos uma vice-presidente do parlamento, que é uma mulher. né? A participação das mulheres vem crescendo muito lá na política, ainda a passos lentos, mas, mas vem vindo. Parece que vem avançando mais do que em relação ao Brasil, onde apenas 15% das mulheres estão... Efetivamente, dentro da política, 85% do exercício político ainda é masculino. Nesse Brasil que se diz um país tão moderno, né a gente, na presença da, da mulher dentro da política, a gente está... Aí junto com o Paraguai e com o Haiti, que absurdo, né? Vocês vejam o Uruguai, Argentina, o México, o México que é o país onde mais tem mulheres dentro do parlamento e também dentro do governo López Obrador, né? Já é uma tradição, uma caminhada da presença das mulheres dentro da condução daquele país. No Brasil, a gente tem muito que andar, porque no cenário político, gente, as mulheres elas querem mais espaço e respeito, sim, às normas de inclusão, como nos amplia neste material a repórter
5: Janaína Oliveira. Segundo o Observatório Nacional da Mulher na Política, o Brasil está atrás de todas as nações da América Latina, com exceção do Paraguai e do Haiti, quando o assunto é a participação feminina na política. Mostra que a Câmara dos Deputados, por exemplo, possui apenas 15% de mulheres, o Senado Federal, 12%, que nas eleições de 2020, 900 municípios não tiveram sequer ...uma vereadora eleita. Mas por que isso ainda acontece 90 anos depois da mulher poder votar e ser votada? Para a professora da UFRJ e co-diretora da Tenda das Candidatas, Hanna Maruti, ...trata-se de uma questão cultural somada à violência
6: institucional. A participação das mulheres na política eletiva no Brasil ainda é fraca... ...porque apesar das mulheres possuírem uma igualdade formal... Política, ainda predominam estruturas sociais que excluem as mulheres da política eletiva. E aí cito o racismo, o machismo, a violência política de gênero e de raça e a violência institucional. Principalmente dos partidos políticos, ao não investirem em candidaturas de mulheres, ao fazerem mulheres como candidatas laranjas, ao não dar apoio.
5: Diante desse cenário crítico em que a população é formada por maioria de mulheres, mas que tem pouca representatividade no espaço político, neste Dia Internacional da Mulher... Elas desejam mais participação e respeito às normas de inclusão de gênero. Querem ser eleitas e assumir os cargos. Querem respeito dos partidos na lei que determina mínimo de 30% de mulheres filiadas. Para concorrer no pleito. Pedem justiça na divisão de recursos para a campanha. Só assim, de acordo com a consultora em comunicação e política, cofundadora e co-gestora do Meu Voto Será a Feminista, Juliana Romão. Será possível aumentar a participação das mulheres nas eleições
6: 2022. Isso tem a ver com a construção de cotas de gênero, tem a ver com uma legislação que tenha claro o propósito de construir um ambiente que permita chegar à paridade política, né, que seja inclusivo, que permita uma diversidade, né, que as mulheres tenham condição de disputar realmente os espaços de poder com homens, as mulheres diversas, né, sempre falando aí nessa diversidade de mulheres negras, e LGBTs, indígenas, brancas, com deficiência periférica.
5: Juliana Romão cobra a fiscalização e observação por parte dos partidos.
6: Ainda há muitos partidos que burlam a lei, fingem é, compor os 30% exigidos pela lei e não cumprem, fingem que fazem a, a distribuição dos recursos quando isso é feito às vésperas ou de maneira desorganizada e sem que as mulheres possam se preparar para realizar uma campanha competitiva, reduzem os espaços de rádio e TV e durante o processo eleitoral realizam diversas ações que são consideradas hoje são entendidas hoje como violência política de gênero. Um dos resultados
5: da violência política de gênero é a exclusão, por exemplo, de mulheres trans e negras da corrida eleitoral e dos espaços políticos. Pesquisa do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas mostra que nas eleições de 2020, mais da metade dos municípios brasileiros não elegeu vereadora negra nas câmaras municipais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. O Brasil
1: tem 5.580 municípios, gente, olha, creio que uns 3 mil, 3 mil e tanto não elegeram nenhuma representante mulher, o que eu considero um absurdo. Também considero um absurdo muitas vezes ver, infelizmente, as mulheres, não digo todas, mas vendo uma parcela contribuindo para esse tipo de coisa, né? Não acreditando, não apoiando, não participando, porque nós só vamos mudar e vamos combater o machismo, vamos combater o feminicídio, vamos combater toda a forma de preconceito, vendo também a união dos homens, mas também das mulheres. Né? É muito complicado quando você vê que, em mais da metade dos 5.580 municípios brasileiros, nós não temos representantes mulheres. É verdadeiramente algo absurdo e que as mulheres também têm que lutar para combater isso. O repórter Bruno Moreira vem agora nos informando Mulheres fazem manifestações em defesa à vida em mais de 40 cidades pelo Brasil, não é, Bruno?
7: Pelo menos 40 cidades do país vão receber manifestações lideradas por movimentos feministas ligados a organizações em defesa dos trabalhadores nesta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Neste ano, os atos voltam a ser realizados presencialmente. Os principais temas colocados em debate são mencionados pela secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, a central única dos trabalhadores. Junéia Batista.
3: Esse 8 de março tem a ver muito com essa questão de combater a violência na política. Por outro lado, também nós temos várias pautas das mulheres da classe trabalhadora, que é a questão da fome, do desemprego, a questão da miséria, enfim, tudo, tudo que cerca, tudo que aconteceu durante esses dois anos de pandemia, né? quem mais perdeu foram as mulheres, né? a gente perdeu de todas as maneiras.
7: Junéia observa como efeito desse período o cálculo de que 4 milhões de mulheres não conseguiram retornar ao trabalho na América Latina e no Caribe até o final do ano passado, em relação ao total de 23 milhões de colocações femininas perdidas no ano inicial da pandemia. Os números constam de nota técnica da Organização Internacional do Trabalho.
3: Aquela mulher que perdeu seu emprego, essa é uma desvalida. Aquela mulher que ainda tem um emprego e tem um salário, dois salários mínimos, que já é muito, essa mulher, cada dia mais, quando ela vai ao supermercado, quando vê um pacote, meio quilo de café, R$ 25,90, é absurdo o que a gente está vivendo.
7: A secretária da Mulher Trabalhadora da CUT ainda afirma que haverá resistência das mulheres nas ruas e em todos os espaços. O site da entidade traz a relação de todas as manifestações confirmadas. O endereço é cut.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: E a gente segue, né, gente? Deixa eu mandar meu abraço todo especial para a professora Zita Mai que está nos ouvindo também, para Norma Amazone, para o João Gabardo, para o Vander Silveira, para o pessoal que está nos acompanhando aqui também, nessa nossa segunda hora da voz da resistência, que vai até o meio-dia. E meio-dia hoje, programa Palavra de Mulher com a Conceição Taurino e também suas convidadas. Hoje o programa vai estar tá maravilhoso, né? Olha que legal cair no Dia Internacional da Mulher, né? Uma terça-feira. E também o Diego Machado, hoje às nove da noite, não tem samba? Vai dedicar um samba aí em homenagem à mulherada. Ô oh, menino, a roda hoje, pelo visto, vai ser delas, né? Com certeza! Mas vamos falar aqui do Rio Grande do Sul também, a gente fechar essa roda aí, dessas matérias aí da abertura, né? Porque o Parlamento Gaúcho vai promover hoje atividades especiais e diversas para celebrar também o Dia Internacional da Mulher, como nos amplia aqui de Porto Alegre o repórter Christian Costa.
8: Quatro audiências públicas e eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher estão entre as atividades do Parlamento Gaúcho entre os dias 7 e 11 de março. Destaque também para a participação dos parlamentares na Expo Direto Cotrijal 2022, que ocorre na cidade de Não Me Toque. Duas das audiências públicas ocorrem no Palácio Piratini e as outras no interior do estado. Uma delas, exatamente, em Não Me Toque e a outra em Pelotas. Os encontros vão tratar dos seguintes temas. Proposta curricular da Secretaria de Educação do Estado para 264 escolas, necessidade de políticas públicas antirracistas e de acolhimento das populações de imigrantes, medidas de enfrentamento à seca, como armazenamento de água e irrigação, e ações dirigidas ao setor industrial. A Assembleia também realiza eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado em 8 de março. Além da sessão solene em homenagem a data, haverá entregas dos troféus Mulher Cidadã e Meninas Olímpicas, além da abertura da exposição Margaridas e a posse da nova Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, a Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Pois é, e antes da gente seguir com mais notícias, vamos então homenagear, vamos celebrar esse dia, com essa música, Rita Alicum pagou.
9: Mexo,
6: remexo, na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão
4: Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas, a minha cobra, uh, uh, uh.
6: minha força.
4: Do meu tanque Sou pago indignada No palanque ah.
6: Fama de porra louca Tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém
1: gente, que legal, que legal essa música aí, Rita ali com Pagu, depois vem mais canções aqui, né, pra gente lembrar, celebrar esse dia aí maravilhoso, né, a gente celebrar aí este dia de hoje, falando, gente, deixando bem claro, né, deixando bem claro, vou aproveitar já vou largar agora também, né, ai, tem notícia, tem coisa, mas tudo bem, as notícias esperam, porque também hoje é dia da mulher, né, e vamos celebrar. Porque, como eu estava dizendo antes, né, gente, testosterona, né? estrogênio e coisa e tal, quero deixar bem claro que o meu lado masculino não fere o meu lado feminino. Se Deus é menino e menino, sou masculino e feminino, ouça aí. gente 11 21 11 21 Porto Alegre e o Rio Grande do Sul também são destaque aqui na segunda hora da voz da Resistência Música É 11:22, h 22 gente. A tempestade registrada na tarde de ontem deixou vários estragos aqui em várias áreas de esteio aqui na Grande Porto Alegre, com destelhamentos e mais de 50 árvores caídas. A Defesa Civil ainda contabiliza o total de residências afetadas. Entre os bairros mais atingidos estão Vila Olímpica e Planalto. A região ficou sem fornecimento de energia elétrica, água e, veja só, a internet. Em locais como a Avenida Landel de Moura, a fiação elétrica estava espalhada pelas vias. Ainda há bloqueios no trânsito em várias ruas em razão da queda de árvores. Com os temporais registrados ontem, mais de 166 mil pontos ficaram sem energia aqui no Rio Grande do Sul. Em uma nova atualização por volta das 7 da manhã de hoje, o número de consumidores afetados era de 121 mil. Equipes da concessionária Rio Grande Energia trabalham para restabelecer o fornecimento de energia a 98 mil clientes atingidos. Na noite de segunda-feira, eram 180 mil prejudicados. As áreas mais afetadas estão nos municípios de Canoas, Esteio e Sapocaia do Sul, além de cidades do Vale do Rio Pardo, na região central. A CEE Equatorial informou às 5 da manhã de hoje que ainda permaneciam pelo menos 23 mil pontos sem energia elétrica em razão das tempestades registradas neste domingo e também na tarde desta segunda-feira. As cidades mais atingidas foram Porto Alegre, Alvorada, Eldorado do Sul, Guaíba e Viamão. Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, assinou nesta segunda-feira um decreto que estabelece novas regras de convivência no bairro Cidade Baixa. Entre as medidas fica vedada a atividade de ambulantes no bairro no horário da meia-noite até às sete da manhã, exceto quando autorizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Também fica proibida a venda por meio de tele-entrega de bebidas alcoólicas e alimentos a quem esteja em via pública. Bares, restaurantes e similares devem, após as duas da manhã, restringir atividades ao consumo em área interna do estabelecimento. A guarda municipal será responsável por dispersar aglomerações que perturbem o sossego público. O Rio Grande do Sul registrou, então, ontem, o oitavo dia consecutivo de redução de hospitalizações por conta da Covid-19. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, 335 pacientes apresentavam diagnóstico positivo para a doença. A ocupação de UTIs em razão da Covid é menor desde o dia 20 de janeiro quando havia 332 leitos ocupados. Em relação a oito dias atrás, são 98 casos a menos. A ocupação de leitos clínicos também apresentava tendência de queda, com 562 pacientes com diagnóstico da doença. É o 18º dia seguido de diminuição de internações por conta da Covid. É o menor número de hospitalizações desde 16 de janeiro, quando havia 509 leitos ocupados. Ainda sobre a Covid aqui no Rio Grande do Sul, o Centro de Testagem para a Doença, localizado na Avenida Bento Gonçalves, aqui no bairro Partenon, começou a atender com horário de encerramento ampliado, das 5 para as 8 da noite. A Secretaria Municipal da Saúde informa que o motivo é a maior procura por atendimentos de pacientes sintomáticos no início da noite. Nos demais centros de triagem, que ficam na Rua Sarmento Leite, 425 no centro, Avenida Venceslau Escobar, 110 na Tristeza, Rua Álvaro de Fine, na Restinga, e na Avenida Cis Brasil 6615, no Sarandi, o atendimento então permanece até às 5 da tarde. E a farmácia distrital da Restinga, na Rua Álvaro de Fine, 520, está fechada. Aí será fechada a partir de amanhã para reforma. Por conta disso, o serviço então não estará acessível ao público. Moradores da região podem retirar medicamentos básicos, canetas de insulina e antibióticos na clínica da família José Mauro Serati Lopes, nas unidades também de saúde Lami e Macedônia. A distribuição de medicamentos controlados acontece nas demais farmácias de tristais dos municípios. As obras incluem reforma geral no telhado e ampliação de um guichê, que passam de 5 para 6, e a previsão é de que o trabalho dure de 60 a 90 dias. A empresa FBI iniciou ontem a demolição da estrutura que sobrou após a detonação dos explosivos e também do processo de remoção das 20 mil toneladas de escombros do antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul resultantes da operação de implosão ocorrida no último domínio. Conforme a pasta, essas etapas subsequentes estão contempladas em um contrato de 3,15 milhões de reais assinados pelo Estado com a empresa. Conforme a estimativa da FBI, a limpeza da área deve estar concluída em até 30 dias. As ferragens serão encaminhadas para siderúrgicas e o concreto será então destinado à reciclagem. A terça-feira deve registrar também estabilidades na metade norte do Rio Grande do Sul. Não está descartada a ocorrência de novos temporais seguidos de fortes ventos, como nós tivemos ontem. A máxima a gente pode chegar aos 38 graus em São Borja, na fronteira oeste, e aos 29 graus aqui em Porto Alegre. Eu quero que você saiba... Como vai se comportar o tempo neste momento, como está o tempo agora, aqui em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires. As informações são da Tempo. Gente, Porto Alegre, gente, capital e também a região metropolitana estão com tempo bom, mas o céu é parcialmente nublado. Agora nós temos 26 graus aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 29. Florianópolis tem também tempo bom, com céu parcialmente nublado, agora na ilha 27 graus, a máxima também deve ficar entre os 29 graus. Curitiba tem... Tempo bom com céu parcialmente nublado, agora 26 graus, a máxima deve chegar aos 28. São Paulo tem tempo bom com céu parcialmente nublado, agora 28 graus, a máxima pode chegar aos 31. Rio de Janeiro tem tempo bom com céu claro, agora 29 graus, a máxima deve chegar aos 35. Brasília tem tempo bom com céu claro, agora 24 graus, a máxima deve chegar aos 28. Montevideo tem tempo bom, com céu claro, gente, nesse momento 24 graus, a máxima deve chegar aos 26. E Buenos Aires, Buenos Aires, tem também tempo bom, com céu claro, a máxima por lá deve chegar aos 27 graus. Neste momento, na capital da República Argentina, 24 graus. E você fica sabendo os fatos que marcaram a história neste 8 de março. É gente, vamos então destacar os fatos nas nossas efemérides Porque hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher O Santo do Dia, é São João Cidade e o Orixá do Dia, segundo o Batuque Gaúcho, é Pai Xangô Hoje, em 1669, a erupção do vulcão Etna matou mais de 20 mil pessoas na Itália Em 1694, era fundada no Rio de Janeiro a Casa da Moeda do Brasil em 1817, era fundada a Bolsa de Valores de Nova York. Em 1857, um incêndio criminoso provocado pela polícia, então, causou a morte de 129 operárias americanas em uma fábrica em Nova York. Data ficou marcada, então, como Dia Internacional da Mulher. Em 1910, a aviadora francesa Raimundo Delarroche Tornava-se a primeira mulher a receber uma licença de piloto. Em 1911, nascia Maria Bonita, a companheira do cangaceiro Lampião, no Agreste de Sergipe, no Nordeste Brasileiro. Em 1950, a União Soviética anunciava que havia produzido a bomba atômica. Em 1965, os Estados Unidos enviaram as primeiras tropas ao Vietnã. E em 2000, os Correios do Brasil. Lançavam um selo em homenagem às mulheres pioneiras da aviação no Brasil Vamos aproveitar e lembrar também, conforme mandou o nosso querido Ricardo Weber Coelho De um outro grande nome aí do mundo artístico nacional Essa baita apresentadora que se estivesse viva estaria fazendo 93 anos Faz então uma década que nós então... Perdemos uma década então da passagem de Ebe Camargo. E a gente relembra agora a Ebe num trecho muito divertido quando ela participou, então, da Praça Nossa, né? Também com o Ronald Golias. Vamos conferir então, vamos relembrar a nossa querida e saudosa Ebe Camargo aqui na nossa programação. Vamos lá? Ainda
11: mais para ir na sua casa, viu? Você não passa de uma assassina! Porra, oh, rapaz, peraí! Você que é que... uma assassina, viu? O que, que aconteceu, rapaz? O que, que óbvio? Você é uma menina de assassina! O
12: Pacífico ficou com medo do meu cachorrinho! Não é
11: cachorrinho! É um urso disfarçado de cachorro! Ah, 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 ah. Ele tá é
12: grande, mas não morde. Ele não morre
9: porque ele é manso?
12: Não, é porque ele engole sem mastigar. <risos> mas Vamos olha, ver. deixa eu falar. É. Nosso cachorro é muito é. desconfiado.
9: É. Teu cachorro é desconfiado? É. Por que, que você acha que teu cachorro é desconfiado? Porque ele vive com a pulga atrás <risos> Dizer, eu não estou entendendo.
7: Não nada. Ver,
11: né? Vivian, punca, quer sentar na sua
7: casa a menina está
9: caindo? Que
7: que é? Quem é você, afinal de contas? Quem que é
12: você? Quem é você?
9: O que, que é a, isso? Eu sou a pizza.
5: eu sou irmã da passa. É. Ah, vocês são irmãs?
11: São. E ela é a pizza.
10: Não, e olha, eu sou a caçulinha das todas. Você é a Sou é. eu, eu só tenho 14 anos. É mentira! Não é mentira, não, é verdade. É. é mentira, é porque
12: ela não sabe contar. Ela só conta de 1 a 14, ficou por aí mesmo. Mas eu... Não,
11: mas... não! Vem cá, B, vem cá, vem cá, vem cá. Oh, olha as coxas da irmã da... 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 Que 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 é, que é, que é. muda de lugar comigo? Não, não. Eu quero dar umas encoxadas Não, eu você lugar. Menina, você acha e certo? Eu quero dar umas encochadas. É, é.
1: Na sua idade, hum, hum. ficar assim com saia curtinha, sua mãe não acha. Ela acha certo você sair assim? Não, ela não acha certo, mas eu, eu também eu gostaria de vir pelada.
11: Eu vou te contar uma coisa, viu papo? Olha, olha, não pelado. puxa por essa, essa aí eu conheço. Viu? Não puxa por ela. Essa aí é da braba, viu? Tanto é, tanto é que o dono aí da escola ah. mandou uma porrada de gente embora, ah. mas, mas ela ele não manda embora.
1: Que legal, né, gente? Que legal a gente lembrar e recordar a Camargo, saudosa a Eu gostava muito da Hebe, né? Foi uma das estrelas da TV brasileira. Eu adorava ver com a minha avó e com o meu avô. Não perdi os programas da Hebe Camargo, né? Acompanhei a Ebe durante toda a minha infância, juventude também. Fase adulta, né? Saudade desse grande nome que hoje estaria completando aí 93 anos de idade. Mas vamos começar girando a reportagem, vamos saber o que é destaque no Rio Grande do Sul, no Brasil e também no mundo. Claro, começando com as informações da guerra contra a Ucrânia. gente, 11h36 em seguida em esporte com o Léo Cantarelli com a gente aqui na segunda hora da Voz da Resistência. Mas vamos então direto a Paris, porque a Rússia anuncia cessar fogo na Ucrânia para permitir então a retirada de civis. Vamos então direto à Rádio França Internacional saber os detalhes desta manhã de guerra no leste europeu.
10: Giro Internacional.
13: Paloma Varon.
10: Essas são as principais notícias desta terça-feira, 8 de março. A Rússia prometeu abrir corredores humanitários na manhã desta terça-feira para permitir que milhares de civis fujam das principais cidades ucranianas sob fogo de artilharia russa por quase duas semanas após várias tentativas que não foram adiante. Moscou anunciou o estabelecimento de um cessa-fogo a partir das 10 horas ao horário de Moscou para a evacuação de civis de Kiev, bem como das cidades de Sumy, Kharkiv, Chernigiv e Mariupol. Kiev não fez comentários, apesar do prazo estabelecido pela Rússia, para as autoridades ucranianas que deveriam dar o seu acordo sobre novas rotas de evacuação. Na noite de segunda-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o exército russo de ter repetidamente falhado em retirar civis através de corredores humanitários. A invasão da Ucrânia também causou uma das mais graves crises humanitárias na Europa. A situação está piorando a cada dia, com várias cidades sitiadas onde os alimentos estão acabando. O número de refugiados Dessa guerra deve chegar a 2 milhões hoje ou amanhã, estima a ONU. Coletivos feministas clamam nessa terça-feira por mais igualdade e contra a violência de gênero por ocasião do Dia Internacional dos Direitos da Mulher. Em Paris, as organizadoras esperam pelo menos 10 mil participantes na manifestação que ligará Gardonor Nord ao Hospital Tenon para exigir meios contra a violência sexista e uma maior luta contra as desigualdades. Nessa greve feminista, as reivindicações são tingidas de crítica política do governo Macron. Aos olhos das ativistas, o mandato de Macron representa cinco anos perdidos na luta luta contra a desigualdade de gênero. Os preços do níquel continuaram a subir na manhã dessa terça-feira, batendo novo recorde devido ao conflito na Ucrânia e aos temores de uma escassez se a Rússia não conseguir exportar a sua produção. O metal, usado para produzir aço inoxidável e bateria para carros elétricos, atingiu 101 dólares por tonelada às seis da manhã. Uma hora depois, caiu para 82 dólares, ainda assim 70% mais caro do que na semana passada. Os ataques de Vladimir Putin à Ucrânia e as sanções econômicas impostas pelo Ocidente levaram ao aumento dos preços de petróleo, gás, trigo e muitas matérias-primas nos últimos dias, bem como o agravamento das dificuldades nas cadeias de suprimentos, cujas consequências são difíceis de medir. Os países ocidentais não estão de acordo sobre o embargo ao gás e ao petróleo russos. Esse foi o Giro Internacional para mais notícias, www.rfibrasil.com. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
1: Bem, e de Paris nós vamos destacar agora que cinco capitais e o Distrito Federal desobrigam o uso de máscara ao ar livre. Inclusive o debate também está acontecendo aqui em Porto Alegre. Mas quem nos amplia esse destaque é o repórter Igor Pereira.
11: Após um aumento considerável de casos de covid no início do ano, a queda no número de infecções faz com que algumas capitais do Brasil comecem a flexibilizar o uso de máscaras. No Rio de Janeiro, por exemplo, a máscara deixou de ser obrigatória em locais abertos e fechados, sendo recomendada somente para pessoas imunossuprimidas. Boa Vista, capital de Roraima, decretou a liberação de máscaras em locais abertos nesta semana. Em São Luís, no Maranhão, e Cuiabá, no Mato Grosso, o uso de máscaras não é obrigatório em locais abertos desde novembro. Em Belo Horizonte, um decreto da semana passada também dispensou o uso de máscaras em locais abertos, da mesma forma que Brasília, que também liberou as máscaras. Já em São Paulo, a Vigilância Sanitária do município recomendou a liberação das máscaras em locais abertos. Goiânia também discute a flexibilização, assim como Porto Alegre. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Igor Pereira. E vamos a
1: Brasília acompanhar então o Congresso Nacional, porque a Câmara vai discutir a exploração de minério em terras indígenas. Quem chega de lá é o repórter Humberto de Campos.
0: A crise entre Rússia e Ucrânia pode deixar o Brasil com falta de potássio, um dos principais componentes dos fertilizantes utilizados pelo agronegócio. Aproveitando a crise, o presidente Jair Bolsonaro acionou seu aliado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, para pedir urgência na aprovação de um projeto que permite a exploração mineral em terras indígenas. Numa entrevista na manhã desta segunda-feira a uma rádio de Roraima, Bolsonaro defendeu o tema abertamente.
9: E agora então, com essa crise
8: internacional, dada tá a guerra, é, o Congresso sinalizou em votar
2: esse projeto em regime de urgência. Eu espero que seja aprovado na Câmara, já agora em
0: março. O projeto é polêmico e está na Câmara desde 2020, mas agora, diante da crise que atinge o maior fornecedor de fertilizantes do país, o governo pede urgência. Arthur Lira, além de aliado do governo, é simpático a esse projeto. Ele sabe que o tema vai enfrentar resistência, principalmente dos ambientalistas, mas garantiu que vai discutir a questão com os líderes dos partidos já na reunião de líderes desta terça-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: E ainda Humberto de Campos volta destacando que o Congresso examina veto a absorventes em sessão nesta quinta-feira. Vamos então até o Congresso com Humberto de Campos.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usou sua conta no Twitter para anunciar nesta segunda-feira a agenda de votações do Senado esta semana, quando os parlamentares voltam do feriado de carnaval. Ele confirmou que a Casa vai continuar discutindo e tentando aprovar projetos que ajudem na queda dos preços dos combustíveis mas vai dar uma atenção especial à comemoração do Dia Internacional da Mulher. Nesta terça-feira, haverá uma sessão solene no Senado para comemorar a data. Mas Pacheco foi mais longe. Ele convocou para quinta-feira uma sessão do Congresso. E atendendo a uma reivindicação da bancada feminina, vai colocar em pauta o veto do presidente da República a trechos do projeto que prevê a distribuição de absorventes a mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. No Twitter, Pacheco confirmou que nessa mesma sessão será apreciado o veto do presidente da República ao projeto que cria o programa de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, para microempresas e empresas de pequeno porte, todos os que são enquadrados no chamado Simples Nacional. E por falta de quórum, a Comissão de Direitos Humanos do Senado não conseguiu aprovar nesta segunda a convocação do deputado estadual paulista Arthur Duval, o Mamãe Falei. A comissão quer ouvir o parlamentar a respeito dos comentários preconceituosos que fez numa viagem à Ucrânia. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Quando você vê esta trilha, né? Quando você vê essa vinheta, né? O que está chegando? O que está chegando aí é o esporte, né, gente? E aí nós, então, estamos aí já recebendo, né? Já a caminho, já vai estar chegando, porque... Como eu digo, o meu nego velho já tá aí dando sinais de exaustão, <risos> mas a gente é resistência, a gente não desiste, né? Já estamos recebendo aí o nosso colega jornalista, também escritor, Léo Cantarelli, pra gente já falar de futebol, falar do Grenal de amanhã, que eu acho que vai finalmente acontecer, mas antes disso também, bom dia Cantarelli, tudo bom?
14: Bom dia, Oscar. Tudo bem. Primeiro, queria, antes da gente entrar no futebol... Por favor. Queria para parabenizar aí com o Feliz Dia das Mulheres, que essa data, cada vez mais, eu acho que represente uma luta das mulheres. E que comentários como o do, do deputado, que agora foi mencionado até na reportagem, é, não sejam tolerados e que ele perca o mandato sim, que é muito feio o que ele fez, e que discursos como esse, cada vez mais, fiquem no, no passado... E também elogiar o um programa aí que tá, tá bem legal, assim. Tá bem interessante e até fazer uma menção que me fez bem... Quando você mostrou da Hebe Camargo, o Ronald de Golias, né? Que o Ronald de Golias é lá da minha cidade, de São Carlos. Então sempre dá uma nostalgia quando eu escuto ele.
1: E eu adoro esse teu sotaque, já te falei isso, né? Adoro Sim. essa porta, né?
9: <risos>
1: eu adoro o sotaque. Se tem um troço que eu adoro é sotaque... Porque eu acho tão legal a regionalidade, as diferenças, os padrões. E aí o pessoal pergunta, ah, mas tu nasceu no sul, mas tu fala a porta. Mas tu foi criado em São Carlos, tu cresceu, a tua adolescência, a, a, tua, a tua juventude, faculdade, Isso. tudo, né? Uma cidade interessantíssima, porque o interior paulista, gente, é super interessante, né?
14: Sim, sim. É, tem bastante coisa ali, questão de, de indústria, universidades, personalidades... É um lugar que tem bastante história assim para para contar uma coisa muito importante para o Brasil.
1: Com certeza. Mas falando no Dia das Mulheres, hein? Lugar é. de mulher também é dentro do futebol. Como é que tu vê a participação da mulherada que tá batendo um bolão, né?
14: Pois é, cara. Uma coisa que que é interessante é, é você acompanhar, por exemplo, a evolução do do futebol feminino nos últimos tempos né quem trabalha com jornalismo lembra por exemplo que alguns anos era raro ver alguma mulher jogando bola algumas pessoas questionavam se a mulher podia jogar futebol é, não se via mulher jogando futebol né e hoje tá muito mais aceito né hoje você já vê até mulheres narrando comentando eu lembro que a última Copa do Mundo que teve futebol feminino em 2019 as pessoas já estavam acompanhando então, é muito legal ver o futebol sendo o futebol feminino sendo aceito pela sociedade, né. Eu acho muito legal hoje os times já, já serem obrigados a terem uma equipe feminina. E então, eu acho muito legal ver toda essa, essa evolução no futebol. Ainda, claro, ainda, ainda é pouco, mas já fizemos muito, né. Eu acho que isso é o mais importante, assim é poder ver toda essa evolução do futebol feminino e um dia contar para os mais novos como é que era antigamente, como é que foi toda essa luta. É isso que eu acho tem que é o mais bacana. Com certeza, né,
1: Cantarelli? Pô, a gente tem a melhor jogadora do mundo, a Marta, né? Olha que baita evolução. Sim.
14: Exatamente. A Marta, que é um, um grande talento, que veio lá do interior de Alagoas, uma pessoa muito pobre, e quem sabe, se não fosse até melhor trabalhado, sem os preconceitos da sociedade, não poderia estar... Tá... Ter sido muito melhor e até ter dado mais frutos para o Brasil, como por exemplo uma Copa do Mundo, né? É uma coisa que fica, né? O quanto, na verdade, o, o preconceito não prejudicou o trabalho dela, mesmo ela tendo muito talento.
1: Com certeza, maravilhosa, encantadora, um exemplo de vida, né? Mas saindo das gurias, vamos falar dos gurias, o que a gente pode prospectar do Grenal, que finalmente vai acontecer amanhã, né, Cantarelli?
14: É, tomara que seja finalmente amanhã. E eu acho que os dois times ainda vem muito pesado pela eliminação na Copa do Brasil, né? Que eu acho que as duas torcidas ainda estão bem chateadas. E eu acho que quem perder amanhã vai, vai ficar muito feio, vai ter uma crise muito grande. É, eu acho que o Inter vem pior, porque o o, o Inter ainda está jogando muito mal, mesmo que tenha vencido lá o, o Aimoré por 1x0, mas é um time que é desesperador ver o Inter em campo, né? Um time que não cria, um time que não, não tem confiança, um time que não, não produz nada, né? O Grêmio ainda, ainda tem alguma coisa, né? Por exemplo, com o Novo Hamburgo no sábado mesmo que saiu perdendo, quase perdeu, mas ainda teve força para ir atrás, né? E isso às vezes falta para o Inter, parece, uma força maior. Então o Grêmio, embora não esteja bem, não tenha vários problemas, acho que principalmente na defesa, o Grêmio vem um pouquinho melhor né? para esse jogo. E o Grêmio, que é uma coisa que eu acho que ele faz muito certo também, agora falando fora dos gramados... É, vai, vai ter uma, um reforço nas janelas do, do seu ônibus, né vai por uma película nos vidros, para garantir mais proteção aos atletas, o que está certo, e acho que é um bom chamativo para nossa segurança aqui no, no, no país e no futebol, que não, não vai tolerar mais isso, e tem que pôr essa película mesmo e mostrar que não, não confia nas autoridades.
1: Com certeza, Cantarelli, uma, uma vergonha o que anda acontecendo, né? essa questão da violência até está fazendo com que se crie aí comissões aí especiais na própria CBF para analisar a situação da violência no futebol que vem crescendo cada vez mais. Eu não consigo entender, não consigo realmente entender, que tanta violência, que tanta raiva, que tanto ódio incubado, parece que a guerra não está só na Ucrânia, mas também entrou dentro dos estádios, tu não achas?
14: Pois é, né? Uma, aí é uma coisa assim, eu não sou especialista nessa questão de psicologia humana, né? Mas às vezes a gente pergunta assim, o quanto, por exemplo, às vezes a questão da pandemia, o quanto desemprego, o quanto guerra na Rússia, é, não incentiva as pessoas a fazerem isso, né? Por exemplo, elas vão para o estádio, estão em bando, em segurança, e acabam descontando, vamos dizer assim, toda a sua, a sua raiva, vamos dizer assim, né? Seria interessante ver o quanto, essas, o quanto essa coisa, mesmo que de forma inconsciente, está associada, né? E você vê que lá no Brasil, não sei se você viu no México os horrores ali Foi de. Foi um de algum... horror
1: também, eu tive acompanhando, fiquei impressionado.
14: Atlas e Querétaro, né? O que aconteceu ali, as pessoas mortas já, as pessoas roubando as roupas de quem, do, de quem tinha falecido, chutando cabeça de quem já estava morto. Eu fiquei assim, chocado aquilo. Aquilo parecia um cenário de guerra mesmo. É, as famílias se protegendo. É, é muito interessante ver o quanto o futebol está tá sofrendo com isso, né, tá sobrando pro futebol.
1: Nossa, eu, realmente eu tô ali. impressionado, eu, eu, eu realmente tô impressionado. Mas pra gente concluir, né, Cantarelli, infelizmente nosso tempo tá acabando, vamos claro. falar um pouquinho também, já falamos do Grenal, mas as tuas perspectivas pro gauchão, o que, que a gente tem aí do gauchão que a gente deve acompanhar?
14: Né? É, é, eu acho que essa, o gauchão, a última rodada, fica pra fim de semana, né, eu vou falar assim, a Copa do Brasil, a segunda fase tem hoje, para quem gosta, começa a segunda fase, né? O, o Figueirense enfrenta hoje o Cuiabá, no Orlando Scarpelli, em Santa Cat... em Florianópolis. O Santos enfrenta o Fluminense do Piauí, no Piauí, às nove e meia da noite também. Então, hoje começa a segunda fase, e diferente da primeira, não tem a questão do... Do visitante se classificar por empate, né? Empatou, vai para os pênaltis, o que é mais justo. E aí, o... amanhã o Vasco ainda joga com a Juazeirense na Bahia. E me estranhou que a Juazeirense colocou ingresso a 200 reais, né? Não sei para que Nossa. ingresso tão caro. É, não é final de Copa do Mundo ali. E o... Ah, e... É, é isso mesmo. E o Galchão, a gente. Acho que a gente pode falar mais para o fim de semana, até que vai ter mais tempo. Vai ter a última rodada, né? Aí deixamos para sexta-feira.
1: Com certeza, Cantarelli, deixamos para sexta-feira. E sexta-feira nós vamos conversar um pouco a mais de futebol também, porque sexta-feira eu tô tirando aí uns dias, né? Vamos deixar todo mundo muito bem informado. Você vai descansar um pouco também e eu também, é claro, né? Querido, um abraço, uma ótima semana.
14: Tá, peraí, mas sexta-feira tem programa? Não entendi.
1: Tem, sexta-feira
14: tem, querido. Ah, tá, desculpa. É que você falou Vamos de conversar
1: com um pouco fudido. a mais. <risos> ah, tá bom, então. Entendi, ok.
14: Então, até sexta-feira, Oscar. Um abração.
1: Obrigado, gente. É isso aí, gente. E com o Cantarelli, que eu deixei para o fim... Como a cereja do bolo, porque vocês sabem que eu adoro futebol, né? Você sabem disso melhor do que ninguém. Não precisa ficar contando aí Gregor para dizer Gregório. Eu vou então encaminhando o final desta segunda hora da nossa voz da Resistência. Meu muito obrigado, o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção-geral Beatriz Fagundes. Gente, na sequência, vocês vão ficar. Muito, mas muito bem acompanhados Com as gurias do Palavra de Mulher Conceição Taurino Direto de São Paulo para todo o Brasil Para todo mundo, aqui pelas nossas ondas da nossa Rádio Web Manaus A Voz da Resistência depois tem Bem Viver, tem aí a música da Manaus a Jefferson Sampaio, temos também o Emancipa né e depois nós temos às nove da noite, tem Samba com Diego Machado que hoje a roda de Samba é delas, hein? imperdível gente, tô indo tô pegando o beco, tô deixando vocês com esse clássico de Erasmo Carlos Mulher, mulher do barro de que você foi gerada né? Tô deixando vocês com o Erasmo Carlos, vou indo, vou pegando o beco, tá? Vou pegando o beco, tá, gente? Volto na sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui na segunda hora da Voz da Resistência. Beijoco! Fui! Tchau!
13: Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher. Mulher, mulher, Do barro de que você foi gerada Me veio inspiração Pra decantar você nessa canção. Mas de dez Sou forte, mas não chego aos seus pés